0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Nós estamos eh, aqui no Centro Espírita Altivo Panfino e vamos estudar agora o livro A Gênesis. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece.
1: Capítulo 2. Meu reino é deste mundo. O item 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que tende a humanidade e como devem, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teria nenhuma razão, nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura Imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreende esses preceitos ou acham ingênuos. Tá bom.
0: Aqui estamos, Jesus, iniciando os nossos estudos em torno do livro A Gênese. Nos ajude, nos proteja, nos inspire... E permita a presença amiga dos nossos guias, do nosso irmão Altivo, do nosso professor José Jorge, o patrono desse estudo, dos nossos irmãos diretores da nossa casa, da presença da minha querida e amada Lurdinha, das irmãs Cidinha, Neus e Elvira, em nome desses Espíritos, irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor. Iniciamos então, Jesus acima de tudo em nome de Deus os estudos desta manhã que assim seja graças a Deus então vamos lá item 51 nós estamos estudando os fundamentos da doutrina espírita os fundamentos é o capítulo 1 do livro A Gênesis. O item 51 diz Kardec: Sendo os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos níveis de instrução, é evidente que as observações não poderiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado que as consequências a tirar delas a dedução das leis que regem essa ordem de fenômenos, em resumo, a conclusão que deveria determinar as ideias teria de sair do conjunto e da correlação dos fatos. <risos> Item 51. Ora, cada centro isolado circunscrito a um círculo restrito, vendo frequentemente apenas uma espécie particular de fatos, algumas vezes aparentemente contraditórios, tendo ligação geralmente com uma mesma categoria de espíritos e, além do mais, embaraçado pelas influências locais e partidarismos, achava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, impossibilitado de combinar as observações isoladas em um princípio comum. Cada um apreciando os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores ou da opinião particular dos Espíritos que se manifestam, logo surgiriam tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros e nenhum poderia ser considerado completo por falta de elementos de comparação e avaliação. Em uma palavra, cada um teria imobilizado na sua revelação parcial, acreditando de ter toda a verdade, por não saberem que em 100 outros lugares obtinha mais ou melhor. Por outro lado, 52, <risos> daqui a pouco a gente faz um resumão, por outro lado, deve-se observar que em parte alguma o ensino espírita foi dado de uma forma completa. Ele atinge um número tão grande de observações, de assuntos tão diversos, que exigem conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que foi impossível reunir em um mesmo ponto todas as condições necessárias. A necessidade de o ensino ser coletivo e não individual levou os Espíritos a dividirem o trabalho, disseminando os temas de estudo e de observação como em certas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é dividida entre diversos operários. Olha que coisa interessante. O conhecimento é muito vasto. É muita coisa. Se você fala do conhecimento total da Terra, é uma coisa vastíssima. Então Allan Kardec pesquisou, chegava a ele as comunicações, com diversos médios, porque tem determinadas coisas que o médium tem que ter aptidão para falar daquele assunto. E ele trata isso muito bem no livro dos médios. O livro A Gênese foi o último livro a ser lançado. O livro dos médios é a sequência do livro dos espíritos. E ele fala, por exemplo, médios positivos. O que são médios positivos? São médios apegos a detalhes. Ele vê no mundo espiritual detalhes. Isso é raro, é uma mediunidade rara. E para determinadas informações, é necessário o um médium positivo. Então, ele pegou diversos tipos de médium com, é, é, com dons, vamos dizer, dons, vamos falar com a faculdade, melhor dizendo, específica para determinados assuntos. E os espíritos foram dividindo esses assuntos. Olha o trabalho que o Kardec teve e que os Espíritos tiveram para separar os assuntos e a gente ter hoje aqui tudo dividido direitinho, de maneira didática, límpida, clara, no livro, no livro dos Espíritos. Não foi fácil fazer aquilo. Teve muita dedicação de Allan Kardec e muita dedicação dos Espíritos. Um trabalho conjunto, ele com os Espíritos. Ele estava à frente de tudo isso, no mundo material. Ele é que decidia. Então, a gente vê que a gente sabe que ele não dormia quase. Dividindo, ordenando essas ideias todas. Então, nem os lugares também, ele falou na ainda na questão 51, a influência local trazia ideias que aparentemente eram discordantes, mas que no fundo era a mesma ideia. Ou ideias estapafúrdias que ele separou. Por exemplo, se um médium muçulmano mandar uma mensagem, não será da mesma forma que o médium ocidental mandar essa mesma mensagem. Pode ser a mesma mensagem, mas vai dizer de maneira diferente. Para ele, Maomé é o, o, o líder espiritual. Para o ocidental, é Jesus o líder espiritual. Então, a, a região, o médium, tudo isso, o, espri, o espírito, o próprio espírito que se comunica. Tudo isso influencia na mensagem. Tudo isso influencia. E Kardec sabia disso. E ele analisou tudo isso. Ele sabia disso. Aí continua aqui. Então vocês vejam que não foi fácil trazer essas ideias que estão no livro dos Espíritos. Assim a revelação é feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, olha. E é dessa maneira que ela prossegue ainda hoje, uma vez que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais o complemento do que ele obtém. E foi o do conjunto da coordenação de todos os ensinamentos parciais que a doutrina espírita constituiu, se constituiu. Ó, ensinamentos parciais. Ali falou isso, lá em Bruxelas falou aquilo... Lá na Alemanha falou aquilo. Opa, pega a ideia, a ideia é essa. A ideia é essa. Entenderam? Então, a gente está falando aqui dos fundamentos da doutrina, como isso foi feito. Esse capítulo 1 um é muito importante para a gente entender esses fundamentos, em que se baseou Kardec para trazer esses ensinamentos que os Espíritos nos deram. Era, pois, necessário... Olha o trabalho, hein? Grupar os fatos isolados para ver sua correlação. Pensem bem no que falamos aqui. Pega lá um médium muçulmano, pega um médium europeu, pega um médium lá na África, pega o espírito de cada um que vai falar ali, o conhecimento de cada médium, a, a mediunidade de cada um, cada um tem a sua mediunidade. E vamos ver a correlação dessas mesmas ideias. A mesma pergunta, a mesma, a, a mesma pergunta, vamos ver as ideias, como se correlacionam. Olha só, vou ler aqui de novo para vocês entenderem. Era, pois, necessário grupar os fatos isolados para ver sua correlação, reunir os diversos documentos e as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos para compará-las, analisá-las e estudar-lhes as analogias e as diferenças olha o trabalho que deu olha quem é esse espírito quem é Allan Kardec olha só pegar essas ideias assuntos dados de todos os pontos, sobre todos os assuntos, compará-las, compará-las, as respostas, analisá-las, estudá-las, as analogias e as diferenças. Como as comunicações eram dadas por espíritos de todas as ordens, olha só, e tem mais, espíritos de todas as ordens. <risos> Ou seja, espíritos imperfeitos, com as diversas classes, espíritos bons, com as diversas classes. E espírito puro, é a primeira ordem. Então, ó, como as comunicações eram dadas por espírito de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso avaliar o grau de confiança que a razão, que a razão permitia conhecer dele, distinguir as ideias sistemáticas individuais e as isoladas das que tinham a sensação do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e pela lógica sã utilizar os próprios erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os de baixa categoria, para o conhecimento da situação do mundo invisível e de se formar um todo homogêneo. Estão vendo o trabalho que deu, trazer a doutrina espírita? E vocês acham que isso é difícil? Não é. Como a gente recebeu, não. Agora, o que Kardec fez foi dificílimo. Analisar, comparar, tirar o que é a utopia da verdade, o erro da mentira, analisar o tipo, a categoria de espírito que deu aquela resposta, é trabalhoso, hein? É trabalhoso. Tem que ser dedicação total. Em uma palavra, Kardec era casado e a mulher dele tinha que estar com ele, porque se não tivesse, ele não iria fazer isso. Então a gente enaltece também a Melly Boudet, a esposa de Allan Kardec, que o apoiou incondicionalmente, que o ajudou a analisar essas cartas, analisar as cartas que chegavam, as mensagens, eram pilhas e pilhas de cartas, de mensagens, ela ajudava. Então a luz de vela, a madrugada adentro, a gente vê no filme o Kardec debruçado, mas ele fala lá em obras póstumas, dormia, não aguentava de cansaço, para trazer, olha o missionário que faz, e ele precisava estar com a sua vida material resolvida. Ele não podia estar correndo atrás para comprar, para ganhar o pão de cada dia. Então ele já estava estabilizado. E passou os últimos 15 anos da sua vida, 14, 15 anos, dedicado à doutrina espírita. Dedicação total. Como certas coisas hoje na casa espírita, você tem que ter gente que não precise... É, correr atrás de, da vida material. Tem que estar estabilizado, porque não, não vai conseguir fazer. Em uma palavra, era preciso um centro de elaboração isento de qualquer ideia preconcebida, de qualquer sectarismo. O sectário é aquele que separa. Resolvido a aceitar a verdade tornada evidente. Ainda que contrária às suas opiniões pessoais, esse centro se formou por si mesmo, pela força das coisas, sem premeditação. Então ainda tinha mais. Não podia se imiscuir ali as suas ideias, as ideias dele. E ele coloca isso em algumas questões. Nós pensávamos, por exemplo, na questão dos transportes, que está lá no livro dos médiuns. Ou na questão do, do duplo, que está bem recente, que nós estudamos, a, 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 a materialização da caixa de rapé. tá lá. Ele acreditava que tinha um duplo no mundo espiritual. E a ideia não era essa. Ele criava. Então, ele não colocou, não, se deixou, não deixou imiscuir as suas ideias para trazer a doutrina espírita. E nós temos que ter esse cuidado também. Nós que falamos da doutrina espírita, a gente não botar a nossa ideia, o nosso personalismo, mudar o que deu tanto trabalho e o que é tão lógico. E a gente vê pessoas mudando. Como se fosse o pensamento dos espíritos. E não é. Por isso estamos aqui com o um livro, lendo palavra por palavra, para entender a doutrina espírita. E não colocar a nossa opinião, não conspurcar o que é limpo, o que é verdadeiro, o que é puro, puro ensinamento dos Espíritos superiores. Então quem somos nós para mudar isso? Tem uma observação aqui de Kardec sobre o livro dos Espíritos que nós vamos ler. O livro dos Espíritos... A primeira obra que fez o Espiritismo entrar... Deixa eu ver aqui. Não, é nota do autor, é Allan Kardec. Vamos ler aqui. O livro dos Espíritos, a primeira obra que fez o Espiritismo entrar na estrada filosófica pela dedução das consequências morais dos fatos e que abordou todas as partes da doutrina tocando nas questões mais importantes que ela suscita foi desde o seu aparecimento o ponto de reunião para onde convergiriam espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, até então mantido no domínio da curiosidade. Se esse livro conquistou as simpatias as simpatias da maioria, é porque ele era a expressão dos sentimentos dessa mesma maioria. Correspondia às suas aspirações e também porque ali se encontravam a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular se estivessem desacordo com o ensino geral dos espíritos não teria tido nenhum crédito e imediatamente cairia no esquecimento ora, qual foi aquele ponto de convergência? não foi o homem que por si mesmo não é nada centro de atenção centro de ação que morre e desaparece, mas a ideia que não fenece quando procede de uma fonte superior ao homem. Então o ponto de convergência era a ideia, a ideia superior. Essa concentração espontânea de forças dispersas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem, ao mesmo tempo, os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, abnegações e os desfalecimentos. São arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos irrefutáveis, aqui se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme. Então era uma ideia, tinha o um objetivo uma ideia, e como ela veio de diversos pontos, ela era uma ideia comum, por isso foi aceita por todos e continua sendo aceita por nós hoje. Vamos continuar lendo aqui. Número 53. Está bem situado? Vocês estão entendendo o que a gente está lendo aqui, explicando? Desse estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias. Uma indo das extremidades para o centro e outras retornando do centro para a periferia. Foi assim que a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes e onde se originou, e que os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco em razão do seu isolamento diante do ascendente da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre diversos centros parciais, falando a mesma linguagem espiritual, eles se estendem e se simpatizam de um extremo a outro do mundo. Então as ideias passaram a convergir, ó, a ideia de vários centros. Então o que não era é, objetivo dessa ideia era descartado. Agora vocês vejam o movimento dos espíritos. O movimento deles para trazer as ideias necessárias para serem compiladas, como foi por Allan Kardec, em pontos diferentes, por médios diferentes, com é, é, educação diferente. Como isso foi trabalhoso, tanto para os espíritos quanto para Allan Kardec, principalmente para Allan Kardec, que estava ali encarnado, juntando tudo isso. A gente vê que Kardec, ele fazia parte desse grupo, desse grupo que compilou a doutrina espírita. Ó, quem vai voltar? Vai, vem Kardec. Eram todos amigos. E ele ali foi trabalhando com os amigos espirituais. Mas eram amigos, não eram só amigos daquele momento. Espíritos de longa data. O movimento que Jesus fez novamente. Jesus voltando trazendo a doutrina espírita. Tudo bem até aí? É, de foi é dizem que foi, sim. Né? Dizem, é o autor disso, Jean-Rouce. Foi queimado. Talvez por isso conhecer. É. É o que dizem... É, tem um livro... O livro é, da... Esqueci o nome daquela autora. E... Leão Denis foi John McCliffe. Eles foram amigos. Os dois se rebelaram contra as ideias da igreja. Por isso, é, por isso eles foram, foram queimados vivo, O Kardec foi queimado vivo. Jean, Kardec não. Jean Rousse. Mas esses aí são os autores que digam eu não estou afirmando nem desafirmando. Tá? Esqueci o nome da autora. É uma autora. Vamos lá. Os espíritas sentiram-se mais fortes, lutaram com mais coragem, caminharam com um passo mais firme, desde que não se viram mais isolados, desde que perceberam que um ponto de apoio, um laço que os unia à grande família. Os fenômenos nos quais eram testemunhas não mais lhes apareceram estranhos, anormais ou contraditórios quando puderam associá-los às leis gerais de harmonia, abranger de um só golpe de vista todo todo plano e ver em todo esse conjunto um objetivo grandioso e humanitário então em todas essas respostas ela tem um objetivo glorioso e humanitário por isso os espíritos dizem que o objetivo da doutrina espírita é alavancar o progresso moral da humanidade vamos ver o que, que ele quer dizer aqui com esse grandioso humanitário está aqui embaixo Testemunho, na observação de Kardec, testemunho significativo, tão notável quanto tocante dessa comunhão de ideias, que se estabeleceu entre os espíritas, pela conformidade de suas crenças. São os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feitos por pessoas de diversas religiões e nacionalidades, e que jamais vimos, isso não é o prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova das séries, dos sérios princípios que a doutrina, que o Espiritismo vem implantando por toda parte? Olha só, chegava cartas aqui da América do Sul, da Ásia, da África, é digno de nota que todos os grupos que se formaram com a intenção premeditada de provocar a cisão, proclamando princípios divergentes, assim como aqueles que, por amor próprio ou por outras razões quaisquer, não querendo parecer que se submetem à lei comum, se consideraram bastante fortes para caminhar sozinho, caminharem sozinhos e possuírem luzes suficientes para passar sem conselho nenhum, sem conselhos, nenhum chegou a constituir uma ideia preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Quer dizer, as ideias contrárias à razão. Como poderia ser de outro modo, uma vez que para se distinguirem em lugar e se esforçarem por proporcionar o um número maior de satisfações, rejeitavam princípios da doutrina, precisamente o que tornou o mais poderoso atrativo, o que de mais consolador e mais racional ela contém. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que constituíram a unidade, não se teriam deixado levar por uma quimérica e ilusão, mas tomado, tomando seu pequeno, círculo como se fosse o um universo, não viram nos adeptos mais que um grupinho que podia facilmente ser derrubado por um outro grupo, isto era para provocar-se de modo estranho sobre as características essenciais da doutrina e semelhante erro só poderia acarretar decepções ao invés de romperem a unidade, quebraram o único elo que podia lhes dar força e vida. Todos esses apontamentos, todas essas. A maioria, não vou dizer todas, mas quase todas as cartas que Kardec recebia de todos os lugares, inclusive da Índia, estão na, está na revista espírita. Está na revista espírita. E nesse parágrafo ele está dizendo que aquelas ideias que não comungavam com o um todo, se perdeu por si só. Não fazia parte do coletivo das ideias é a, 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 a um dos fundamentos é está faltando o um nome aqui a, a, vocês sabem que a gente fala toda hora a ideia comum de vários lugares tem um nome, é a ideia comum ela não é ela não é de um homem só de um espírito só vários espíritos, vários médiuns, vários lugares. mesma nada é acontece, várias pessoas, é Várias pessoas fizeram as coisas, então dia é tivesse se julgado nesse espírito. A gente teria que a passo seguinte da verdade. Ah, sim. Um de... pode falar, fala no microfone.
2: de uma Sim. verdade que nos foi dada pela igreja como se fosse uma coisa... É, que não houvesse um, como nós discutíamos essa ideia. E Kardec veio trazer luz. Né, para... O
0: problema é que as ideias da igreja não convenciam mais ninguém. E com a, a... Nós já falamos aqui algumas vezes. Com o iluminismo esses autores, esses filósofos quiseram trazer uma resposta uma, uma, uma direção para a vida do homem que a igreja não dava mais por causa dos seus desmandos ela estava desacreditada então a, a, a doutrina espírita surge nem as universidades tinham essa resposta e o homem estava perdido aí surge a doutrina espírita ela não veio nem antes nem depois, ela veio no momento certo. Mas ela não podia também vir sem o Cristo. O, Je o cristianismo, Jesus, veio também numa época certa. Para que esses séculos, os espíritos aqui na Terra fossem amadurecendo para receber a doutrina espírita. Como aqueles espíritos, quando Moisés trouxe uma única ideia, a ideia de Deus único, basicamente aquilo, e os mandamentos, os dez mandamentos, precisou ali também vários séculos, ali 16 séculos, aquele mesmo povo amadurecendo, aqui vem Jesus nesse povo. É necessária a ideia do Cristo amadurecer mais alguns séculos? Vem a doutrina espírita mesmos aqui então num lugar certo, imagine se a doutrina espírita tivesse surgido lá na Austrália Eu ia morrer por lá mesmo o centro do mundo era Paris era a França era a Europa então vai no lugar certo, a doutrina espírita vem no lugar certo é espantoso saber que lá se fala muito pouco de espiritismo. Esses espíritas, esses espíritos, reencarnaram aqui no Brasil.
2: E eu acho que o mais, que mais me impressiona nessa, nesses, nesses estudos são os espíritos ou que assediam né, a nós médiums. E naquela época que ainda não existia isso, que se existia só uma verdade, como é que eles sofreram? E, e como você fala, né? em todas as nacionalidades, não era só na França. So
0: né? é, e quando sofria na Idade Média, ou morria ou quando chegava na boca da igreja, nos, na boca não, no ouvido da igreja, mandava queimar, que era coisa do demônio. Mandava torturar. E é, ignorância. Então
2: eu acho até gente ainda também, ainda existe
0: muito preconceito, né? Tem, tem muita, existe, muita, existe. É, e tem espírita que tem vergonha de dizer que é espírita, ainda é, tem.
2: E é, tem médicos mesmo que não admitem, né? Que a, a pessoa a, tem algum problema. A
0: ciência oficial não admite. Você tem, ao contrário, você tem médicos que admitem. É isolado. Não significa que seja a ideia da medicina. Alguns aceitam. Até que um dia será uma crença comum. A ciência terá que admitir a existência do espírito. Terá que admitir. Então é necessário o quê? Mais amadurecimento da humanidade. Para isso, espíritos encarregados dessas ideias reencarnarão. Na época certa virão. A gente não pode deixar morrer. A gente não pode deixar morrer a ideia e a gente tem por dever passar a ideia do jeito que nós estamos passando aqui, límpida eu não tenho a competência de passar ela de maneira brilhante como muitos irmãos nossos têm. então cabe a nós aqui ler, dar a nossa interpretação mas não deixamos de ler de mostrar a fonte a fonte pura, cristalina que Kardec onde Kardec bebeu essa doutrina e nós estamos passando aqui no, na nossa casa, graças a Deus, entendeu Malu? É, é um trabalho árduo, é árduo, tem que fazer, tem que estar aqui todo dia, tem que estar falando, e vocês estudando, amadurecendo, que amanhã serão vocês estar aqui, são polos multiplicadores, e se dão uma amadurecer de todo agora, vai voltar, vai voltar melhor do que, do que era, nós já estamos hoje melhores do que ontem. Imagine se Jesus não tivesse vindo, não teria como fazer isso. Não teria como. É uma ideia de cada vez. Tudo no seu tempo. E tem outras coisas, tem que a gente não sabe. A gente não sabe. Então a gente não pode dizer eu tô com a verdade. Fora da verdade não há salvação. Eu não posso dizer isso. Quem é que está com a verdade? a gente vamos descobrindo essa verdade, sabendo parte dela. Né? Opa, isso aqui está isso aqui satisfazendo a gente. Mas vai chegar um momento que a gente vai precisar de mais material. Imagine daqui a, 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 a alguns séculos, mais uns sete, sete, oito séculos, mil anos, a inteligência mais desenvolvida, os aparelhos mais desenvolvidos, A nossa não tem como ir mais avante. Não tem. Até toda a linguagem. Até a gente fala do nosso estudo aí, do Catapau. A nossa linguagem é foda para entender toda a verdade que ainda vem para nos aparecer. Ah, É, exatamente. Que horas está na hora de parar? Não. Faltam 20 minutos. Vamos lá. Mas está bom de tudo, né? Quer ler um pouquinho, Adilânico? 54.
1: Não, não, não pode
0: ler, ah, número 54, lê aí. Não existe... Não é o um 54 que nós estamos? É o
1: final de 53.
0: Como, Como saber, saber, aqui? Isso. Como saber, porém, se um princípio é ensinado por toda a parte ou se é apenas o resultado de uma opinião individual? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se diz a Lures era necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de escrutínio das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. Se juntava tudo ali. Continua aí, Dilani. Não
1: existe nenhuma ciência que tenha saído inteiramente pronta do é, cérebro... Faltou
0: mesmo. observação, né? é? isso. Espera aí. aí. Ó, observação. É esse o objetivo das nossas publicações, que podem ser consideradas como resultado dessa apuração. As publicações nas Revista Espírita, que era a apuração que Kardec fazia, as comunicações que ele recebia, ele lançava na revista Espírita tanto que as primeiras 1858 1859 está aqui embaixo aqui no roda-pé nas 52 são coisas que não tem coisas ali que não são doutrinárias a gente tem que prestar atenção é,
1: explicação racional.
0: é esse o objetivo das nossas publicações que podem ser consideradas como resultado dessa apuração nelas todas as opiniões são discutidas mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios depois de haverem recebido a consagração de todos os controles que lhes podem dar força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria. E é por isso que a doutrina, procedendo do ensino geral, não apresenta o resultado de um sistema preconcebido. É também o que lhe dá a sua força e assegura o seu futuro. Daqui é é. Ninguém preconcebeu. Está aqui o que eu li, ó. Está aqui, está na página 52. Aqui, Adilane, ó. Aqui, Adilane. Adilane, Adilane às vezes, está no mundo do, 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 do. Aqui, ó. Aqui, minha filha. Ah, tá, Acabou de ler. Você vai ler a 54 para mim ali em cima. Não existe. Você vai ler aqui agora para mim, ó. 54. Entendi. Está entendendo então? Deu trabalho esse negócio, hein? Deu trabalho, vamos valorizar esse trabalho. Vamos lá, não existe...
1: Nenhuma ciência que, tal, que tenha saído inteiramente pronta do cérebro do homem. Todas, sem exceção, são produtos de observações sucessivas se, apo, se apoiando em observação em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido.
0: Então, não tem é, 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 pensamento preconcebido. Não tem pensamento preconcebido da doutrina espírita. Não tem. Foi tudo uma análise. Uma análise. Agora vocês vejam o seguinte. Mais um detalhe. Tudo isso começou do zero. Kardec não sabia de nada, ele não sabia disso. Oh, por isso que não tinha pensamento preconcebido. Os espíritos, os espíritos, o. Oh, diz que eu estou em aula aqui, vai ali, porque é o cara que vai consertar aqui. Vai te atender aí, vai ali fora fala. Os espíritos é que se revelaram quando o movimento das mesas, quando tudo começou com a manifestação física, o que, que é isso? Ninguém sabia o que, que era. O que é isso? O fenômeno disse, somos nós que estamos fazendo isso. Nós, as almas dos homens que viveram na terra. Então foi o fenômeno que se revelou. E toda essa doutrina veio desses espíritos dessas almas como de Platão de Sócrates, de Swedenborg de, São, de João Evangelista como está lá no prelegômeno de Jesus, de tantos outros de Lamené, enfim não sabia então não teve pensamento preconcebido, foi trazido uma doutrina do mundo espiritual, pura dos espíritos tanto que a gente se surpreende com as respostas. Quanta coisa a gente não tinha enxergado em nossa vida. A Malu é o um exemplo. A Malu chegou há pouco tempo na casa. Ela e o marido dela. Quanta coisa a gente estava conversando vocês não sabiam. E estão vendo agora. E é lógico. É um ensinamento bastante lógico. Não é? Vai ao encontro da razão do coração e da razão Você disse, meu Deus, eu nunca vi isso eu ia morrer e não sabia e quantos morrem e não sabem? caramba e quanta dor que a gente vai se forrar por ter esse conhecimento como vai mudar a coisa na nossa vida como vai mudar a nossa maneira de chegar no mundo espiritual porque a gente daqui a pouco está do lado de lá todos nós daqui a pouco 30, 20 anos, passa rápido. O Ele que vai ficar um pouquinho mais aí. O, Gabriel. Então, quanta coisa muda para a gente com esse conhecimento, a nossa relação com as pessoas. Quanta coisa a gente já fica calado, ouve, putz, vou responder que não vale a pena, deixa o outro pensar o que ele quiser. O importante eu ter a minha consciência tranquila quanta coisa mudou, por essa lógica, a palavra é, o ensino é universal, não vinha na minha cabeça a palavra universal, é um ensino universal, por isso que vai ser a base de todas as religiões, não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E a gente já vê já paulatinamente isso aí entrando nas diversas religiões. Não dá mais para esconder o mundo espiritual, como não dá mais para esconder a vida em outro planeta. Não dá mais. Não dá mais. Aguardem, daqui a pouco. Mas aquela notícia, aquela notícia nos jornais, né? Os homens de outros, de outros planetas vindo à Terra, extraterrestres, né? questão de, futuro, de tempo a astronomia caminha para ratificar essa ideia que a doutrina já traz há tanto tempo que o mundo já sabe disso desde que o mundo é mundo os iniciados sabiam disso então continua aí Adilane, foi assim
1: foi assim, cadê, né? foi, é, foi que, os assim espíritos, que os espíritos procederam com o espiritismo essa é a razão porque seu ensino é gradativo. Eles só abordam as questões à medida que, o, que os princípios nos quais eles devem se apoiar estejam suficientemente elaborados. E a opinião bastante amadurecida para assim, assimilá-los Observa-se que todas as vezes que os centros particulares quiseram abordar questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias, não concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento favorável, o ensino é idêntico na quase universal, universalidade dos, dos centros.
0: Olha aí. Quando a ideia tem que vir, ela pipoca em tudo quanto é lugar. Quando não é, quando o assunto abordado é, a, essa ideia é prematura, a ideia chega... É, não chega completa. E não chega em todos os lugares. O caráter universal da doutrina espírita. Entretanto...
1: Entretanto, entre o avanço do espiritismo e a das ciências, há uma diferença capital. É que, está que estas só atingiram o ponto a que chegaram após longos intervalos de tempo, enquanto que para o espiritismo foram suficientes alguns anos se não para alcançar o ponto culminante, pelo menos para acumular um volume de observações bastante grande para formar uma doutrina. Isso se deve à inumerável multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente trazendo cada um o contingente dos seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, ao invés de serem elaboradas sucessivamente durante os longos anos, o foram quase que ao mesmo tempo em apenas pouco poucos anos. É que o bastou reuni-las Para que formassem um todo
0: Então a doutrina espírita se propagou muito rápido Por causa dos espíritos Esse movimento Que está aqui Olha, isso que ele disse aqui Está aqui no evangelho Me dá o evangelho aí Eu gosto muito dessa, do prefácio do evangelho O que ele disse aqui Agora o Kardec Ele colocou aqui ó, Bem aqui ó. Bem aqui, no prefácio do Evangelho. São, é, um, são um, dois, três, quatro parágrafos. É pequenininho, mas eu vou ler o primeiro parágrafo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Ó, oh, está aqui. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército, que se movem desde que dele recebeu ordens. Receberam ordem do Senhor espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes estrelas resplandecentes, porque são brilhos, tem brilho, né? são espíritos iluminados, e vêm iluminar e abrir os olhos dos cegos. É isso aí. Quis Deus que assim fosse, primeiro para que o edifício chegasse mais rapidamente ao topo, segundo para que pudesse, através da comparação, ter um controle, por assim dizer, imediato e permanente, da universalidade do ensino, cada parte tendo valor e autoridade apenas pela sua relação com o conjunto, todas devendo se harmonizar, achar o seu lugar no arranjo geral e chegar a uma em cada a seu tempo, não confiando apenas um espírito cuidado de promulgar a doutrina, Deus quis além disso que tanto o mais pequenino quanto o maior entre os espíritos como entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas saída de uma única fonte. Vai, último parágrafo, leia aí, Dilane. Último parágrafo.
1: Por outro lado,
0: página 53, a Dilane, está aqui. Por outro lado,
1: por, por outro lado, cada espírito assim como cada homem, tem apenas um, uma limitada soma de conhecimentos. Não estava tendo apenas...
0: Não estava apto individualmente a tratar ex-professo. Olha só o que ele está dizendo. Cada espírito tem uma soma de conhecimento. Então um sozinho não podia trazer esse conhecimento todo. Foram vários espíritos. Nós estudamos aqui, antes, antecedeu ao estudo da Gênesis, o estudo do Livro dos Espíritos. E nós estudamos a questão 1009, quando Kardec pergunta sobre a existência do inferno. Vocês todos estavam presentes. Foram quatro Espíritos respondendo, cada um com seu conhecimento. O primeiro a responder foi Santo Agostinho, com o conhecimento dele, ele deu a resposta, não existe inferno. Depois, Lamené deu uma resposta com o conhecimento dele, com as palavras dele, dizendo que não tem o um inferno. Depois Platão, Platão deu uma resposta muito interessante, analisando ali as palavras, né? Você não pode comparar a, a, o que estava lá no, no hebraico com que a palavra, o significado é diferente do hebraico para com que os, os, eh, os gregos e os latinos usavam. E depois vem Paulo de Tarso dando a resposta para a mesma pergunta, cada um falou diferente e o conhecimento dos quatro se completam, é? é isso que ele está dizendo aqui, então não foi um só, a gente está terminando, é só mais umas três linhas aqui, estou vendo a cara de cansaço de vocês, isto é, de uma forma perfeita e completa nas inúmeras questões, das inúmeras questões que dizem respeito ao espiritismo. Essa é uma das razões porque em cumprimento dos desígnios do Criador, a doutrina não podia ser obra de apenas um espírito, nem de apenas um médium. Ela só podia surgir da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros. E a gente vê ao longo das respostas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, às vezes tem um, médio, tem um Espírito ali, São Luís. Né? São Luís respondeu. Às vezes, como está aqui, já falamos, Lá Paulo de Taça, às vezes identifica o Espírito. Algumas vezes identifica. Então, Espíritos com todos elevados, com capacidades diferentes, de analisar as questões, daí a característica do ensino universal da doutrina espírita. Ficou bem claro isso? Ô Bruna, estava dormindo aí, Bruna? Está com cara de cansada? Estou cheio de gás aqui. Para mim dá para ir até hoje, três horas da tarde. Então a gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente continua aqui no item... 55 hoje é dia 8 87 a Então vamos encerrar o nosso dia, a nossa manhã de estudos, com a nossa prece. Vai, Edilane, por favor.
1: Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos espíritos, guia, ao sou altivo, dirigente espiritual dessa casa, a dona Lurdinha, pedimos ajuda, pedimos socorro, por nós trabalhadores Por todos que a essa casa chega Pedimos pelos ouvintes Pedimos pela nossa nação Pedimos ajuda a Jesus Pedimos a Deus Pedimos Senhor que abençoe essa humanidade e que envolve cada trabalhador dirigindo sempre para o caminho do bem livrando o senhor das crateras formada livrando De todos os maus. Protege, Senhor, os seus trabalhadores. Protege, Jesus. Protege a nossa nação. Protege o mundo. Eu peço para o mundo. Nós pedimos por todos os encarnados e os desencarnados, mostrem a luz, mostrem o caminho. Que seja em nome do amor, o amor que vibra nessa casa, que damos por encerrado, o estudo desse livro, que assim seja.